0: las tormentas están allí para generar cambios. Cuando usted pase todo de la tormenta, va a mirar para atrás y va a decir, uh, ¡fuerte! Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lofsán Salguero. Segunda temporada La ruta del guerrero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera. Esto es El Arte de la Guerra Publicitaria en su segunda temporada, La Ruta del Guerrero. Y eh, bueno, pues ya estamos llegando así como esa, a, a ese punto después de haber pasado la batalla. A un punto muy interesante porque lo que conversábamos en el episodio anterior es que la batalla finalmente pues nos pone a prueba. ¿sí? Es decir, eh, la batalla se supone para muchas personas es como el objetivo final y si lo pensamos un poco como aprovechando la reflexión de lo que escuchábamos en el episodio anterior la, la batalla finalmente no debería darse porque pues la idea es no, no entrar en esa confrontación y pues para eso es que hacemos todo ese trabajo previo de investigación por ejemplo en mercadeo hacemos un trabajo de investigación previo para que el momento de la batalla sea muy suave realmente o no se dé incluso entonces Siempre después de que la batalla termina, termine como termine, es decir, bien sea que hayas sido muy fuerte, que hayas tenido un, unos temas complejos con tu competencia o que tu proyecto personal haya estado digamos pasando por un momento duro o por, no, simplemente fue un buen movimiento y lo pasaste suave cualquiera de los dos escenarios, pues finalmente siempre te va a quedar allí como un pequeño remesón y ese remesón es que tiene que ver con este paso que es la tormenta. Episodio 21 La Tormenta La Tormenta es precisamente esa situación en la que termina uno metido bien sea porque se metió en un proyecto fuerte o porque entró digamos en un proceso que luego lo veremos de reflexión profunda y eso te movió la estructura entonces esa tormenta tiene como tres momentos tiene tres momentos que es bien importante tenerlos en cuenta y de eso es de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Entonces, cuando uno se mete en la tormenta como concepto, allí tiene que tener dos miradas que son importantes en este proceso. La primera es que pues, finalmente la tormenta es una cosa que está allí, una situación que se da, es una situación que yo debería poder ver con antelación digamos desde dos caminos bien sea porque es algo evidente que viene en el mercado porque todos los factores macroeconómicos o porque el chisme que te llegó te dijeron va a pasar esto van a comprar esto va a llegar tal competidor o sea es una cosa que ya uno vio en el tiempo o porque es algo que uno no vio y lo cogió así de imprevisto hay como digamos esas dos, dos posibilidades y en esas dos posibilidades pues finalmente uno tiene que entender ¿Qué va a hacer frente a ellas? Es decir, si llegara a pasar esto, ¿qué haría yo? Que es todo ese tema del diseño por escenarios que hemos mencionado en otros episodios. Entonces, el diseño por escenarios, específicamente con la tormenta, lo que me dice es, si usted ya sabe que podría llegar a pasar esto, pues, ¿qué reacción tendría como equipo? No solamente como gerente o como emprendedor o como ser humano, sino su equipo, ¿cómo debería reaccionar? Entonces, yo estoy viendo la tormenta y estoy tomando decisiones antes de que la tormenta llegue. Ahí es donde está la magia de este paso. Y es que si yo ya pude entender que iba a pasar algo, pues simplemente me tengo que preparar para eso. Porque pues, si yo veo que viene el bus de frente y no me quito, pues me atropella. Y no es culpa del bus, finalmente porque yo no me quité. ¿sí? Entonces, ese primer escenario me obliga a mí a que pueda tomar una serie de decisiones previas para cuando llegue el momento, actuar. Y en el otro escenario, cuando es algo que no es tan evidente, sino que es algo que uno dice, pues podría llegar a pasar. Entonces, en el caso de lo particular, ¿qué pasaría si yo me enfermo? ¿Qué pasaría si tengo una enfermedad compleja y no puedo producir? ¿Cómo voy a solucionar eso? Ah, que es un escenario que no se ve probable porque yo tengo mucha salud y estoy bien y me cuido y hago ejercicio, y bueno, en fin, todo el kit. Pero, ¿qué pasaría si? Sí. Entonces, ¿qué hace uno frente a eso? Pues compra un seguro de vida con cobertura por enfermedad y ya. Entonces, si yo sé que existe una posibilidad, pequeña o grande, de que haya un movimiento fuerte en el mundo y entonces el tema del COVID realmente pare toda la manufactura en China y entonces yo me quedo aquí y digo, ¿qué haría yo frente a eso como empresa? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me afectaría? Y esa es una discusión pues, que finalmente hay que tener con el equipo y esos espacios precisamente de discusión son los que permiten que todos estemos sincronizados y sincronizadas para cuando llegue una situación de estas, ya todos sabemos qué hacer. ¿Sí? Entonces, primer punto de la tormenta. ¿Yo tengo que verla o tengo que preverla? No esperar a que llegue y lo que dice realmente el mundo de los marineros es frente a una tormenta usted tiene dos opciones o la atraviesa por el centro o la rodea esos son como los dos caminos o usted se mete de frente o la rodea lo que usted nunca puede hacer es quedarse sentado a esperar o sentada a esperar a que la tormenta llegue para tomar decisiones, eso es lo que no puede hacer porque ahí sí hay un riesgo grandísimo hay un riesgo grandísimo. Entonces saliste de una batalla, de un momento fuerte de remesón, de un momento desgastante, eh, ahí arranca la tormenta. La tormenta tiene esos tres momentos también que decíamos por allá al principio y es que hay un momento en que ves que está llegando, luego hay otro momento de calma que es lo que llaman el ojo de la tormenta, que es un momento allí en que estás exactamente en la mitad de la crisis, de esa tormenta, y te permite dos segundos cósmicos, de reflexión de qué está pasando y seguir esto que nos dice que cuando estemos en un punto en que uno sienta que las cosas están más en calma, mantener la tensa preparación, la tensa calma, la tensa preparación, estar allí muy pendientes por si de pronto la cosa vuelve a darse y esto nos permite que cuando salgamos del ojo de la tormenta y entremos nuevamente en ella, pues ya venimos un poco más fortalecidos. Entonces, si esto lo llevamos al mundo de los negocios, pues vuelve y juega. Como equipo, hay que conversar eso, ¿no? Hay que conversar en, cuáles son los indicadores que nos hacen entender que esa tormenta ya pasó, porque es también un tema de indicadores. Ah, que si tenemos un problema con la inflación, porque ta, 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 entonces, ¿cuál sería el, el bombillito de alarma para que nos diga que estamos en la tormenta? Tal, ¿y cuál es el bombillito que nos dice que ya salimos de la tormenta? Tal, Defínalo. Así, cuando esté en la mitad de la candela, no le toca sentarse a pensar en plena angustia. ¿Será que todavía estoy? ¿Será que ya salí? ¿Será que no salí? Y eso es una pensadita que se incluye en los planes de contingencia dentro de la planeación estratégica y dentro de las conversaciones estratégicas con el equipo. ¿Por qué? Porque igual todo el equipo también se ve en la, comillas, obligación, la necesidad de estar pendiente de lo que pasa con los factores exógenos a la compañía. Y en el caso tuyo, si es un tema particular, pues también estar en esta revisión permanente te obliga a tener el radar prendido en 360 todo el tiempo para ver qué es lo que está pasando y cómo te va afectando eso. Entonces también allí hay un proceso bonito de planeación que te permite que cuando llegue la situación ya sepas qué hacer. Ahora, hay una segunda mirada con esto de la tormenta y es algo que dice un escritor que se llama Haruki Murakami. Muy famoso, muy famoso, muy recomendado. Las obras de él son muy, muy chéveres. Quiero, quiero leerles este, este fragmento así como textual para que lo, lo podamos dimensionar. Dice, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Las tormentas están hechas para que uno cambie de giros, tome decisiones. Y esto no es un tema místico necesariamente, aunque también podría serlo. Las tormentas están allí para generar cambios. Y finalmente, cuando usted pase todo de la tormenta, va a mirar para atrás y va a decir, ¡uh, fuerte, pero pasamos. Ah, ok, pero ¿cuáles fueron las enseñanzas que te dejó? Uno, dos, saque la bitácora, el cuaderno del que hemos hablado todo el tiempo, saque ese cuaderno y comience a escribir. Si es que es un proceso solitario y si es un proceso en colectivo, pues también se supone que hay unas actas que estás levantando de las reuniones, hay que escribirlo. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cuáles fueron los aprendizajes? Y eso lo haces para vos mismo, para vos misma o con tu equipo de trabajo. Entonces, Finalmente la tormenta termina siendo una maestra porque te está enseñando cosas. Y pues finalmente la magia de los maestros es tener estudiantes aplicados que aprendan de esas situaciones y que las pongan luego en práctica para que la vida sea mejor. Entonces la figura o este eh, noveno paso de la ruta del guerrero de lo que está hablando es de eso es de los aprendizajes que se dan en las crisis y cómo pararse frente a la crisis. Eh, y esto, pues digamos que nos arrastra desde lo que veíamos de la batalla y nos prepara para el siguiente paso, que es la reflexión. Espero que lo, lo puedan escuchar y que puedan seguir la línea de lo que estamos aquí conversando. Y esto es el noveno paso, la tormenta. Ahora, yo aquí les quiero pedir dos favores. El primero es... Casi todas las plataformas tienen la posibilidad de calificar con una estrellita, una manito arriba, una puntuación y esa puntuación a veces uno no lo cree, pero es súper importante para nosotros. Es muy importante aquí en el arte de la guerra publicitaria porque esto nos permite mejorar en algunas cosas, ser más visibles, llegar a más personas, que más personas puedan aprovechar este contenido. Y entonces, porfa, muchas gracias. Una evaluación allí eh, que nos serviría muchísimo. Igual, todos los comentarios bienvenidos Bien sea a través de la plataforma, si lo permite, o si no, por las redes sociales, arroba Lobsang, L-O-B-S-A-N-G. Por allí pueden hacer todos los comentarios, preguntas que tengan. Nos podemos encontrar para tomar un cafecito en algún momento, en algún lugar de este planeta. Y, por otro lado, el segundo favor que le quería pedir es el siguiente. Si conoces a alguien que quiera emprender, que tenga una empresa, que esté en el área de mercadeo, que esté en la parte estratégica o que simplemente le guste aprender cosas nuevas sobre mercadeo, emprendimiento, compartirle este, este episodio, compartir el podcast y, y la primera temporada. Si ya la escuchaste, pues también chévere que la compartas y si no, pues para que la vuelvas a repasar, si no la conoces, el arte de la guerra publicitaria está allí. Eh, y estos eran como los dos favores que quería pedirte. Nos encontramos en el próximo episodio, que es la reflexión. Y qué chévere haber podido compartir. Entonces, nos encontramos luego. Chao. Caracol Podcast, el arte de la guerra publicitaria. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje.